0: Добрый день! Мы продолжаем серию подкастов в диалоге об оркестре с участниками нашей команды. И сегодня мы разговариваем с нашей замечательной флейтисткой Мариной Паниной. Марина, привет! Да, добрый день! Как твое настроение?
1: Настроение прекрасное, погода чудесная. С удовольствием сегодня отвечу
0: на ваши вопросы. Ну тогда мы начнем с самого традиционного для нас вопроса. Это с детства. Расскажи нам о своем детстве, каким оно было вообще у меня было очень хорошее детство,
1: родители у меня очень творческие люди, хотя и не музыканты, они геологи по профессии. а мое знакомство с музыкой произошло в музыкальной школе, куда привела меня моя сестра, которая тому времени уже играла на музыкальном инструменте, она играла на домре, Глядя на нее, я тоже захотела пойти в музыкальную школу. И вот я помню этот момент, она отвела меня. И изначально я шла учиться играть на фортепиано в музыкальную школу. Но когда я пришла, мне предложили три инструмента. Это был баян, виолончель и флейта. Мне все эти инструменты вообще нравятся, но для себя я выбрала флейту. Вот с тех пор и играю, и детство мое прошло в занятиях музыкой, в концертах и конкурсах. А ты помнишь свой первый
0: выход на сцену?
1: Как только я начала учиться на флейте, сразу же меня стали ставить в различные концерты, выступать. Может быть, я не так ярко помню какое-то свое первое выступление на концерте, но я очень хорошо помню первый свой конкурс. Это был городской конкурс, который проходил во второй музыкальной школе, на котором я выступила, и мне показалось, что очень плохо, а в результате мне дали гран-при на этом конкурсе. Вот с этого началась моя уже осознанная, наверное, музыкальная жизнь. жизнь да.
0: А это сколько тебе лет было? Был я лет.
1: думаю, девять. А
0: ты во сколько пришла в музыкальную школу?
1: Восемь лет.
0: А родители поддерживали твой выбор музыки? Да, безусловно, они поддерживали,
1: потому что они видели, что, наверное, это то, что получается у меня лучше всего в жизни играть музыку.
0: А сестра у тебя играет?
1: Да, сестра играет. А также она продолжает играть на Домре, работает она в Народном оркестре у нас в городе.
0: А в чем, на твой взгляд, плюсы и минусы твоей профессии? Если объективно говорить, самый большой минус именно профессии флейтиста
1: — это в том, что флейтистов очень много, а работы для них в нашем городе очень мало. Это действительно такой факт. Это основной такой минус. Но а плюсов гораздо больше, радость того, что ты делаешь, потому что флейты — это замечательный инструмент из таких интересных плюсов, я скажу, что если флейтист, к примеру, поработал хорошо в детстве, в годы обучения, скажем так, приобрел какие-то навыки и базу, то потом достаточно легко работать, достаточно легко играть, и ты просто уже играешь и получаешь удовольствие. И в чем вот тоже отличие флейтист от скрипачей? То есть скрипачам, к примеру, я знаю, что если ты не позанимался один день, это катастрофа, да? Там два дня, это еще хуже. В этом и есть плюс флейта, что если ты создал себе какую-то базу в детстве и в юношестве, то в принципе, ну, я могу сказать по себе, что даже если можно не играть там два месяца, ты берешь флейту и,
0: ну, хорошо можешь продолжать играть. Может быть, это только мой опыт такой. А скажи, после школы музыкальной ты какое образование дальше получала?
1: После музыкальной школы я пошла учиться в музыкальный лицей, потом нас сразу переводили на третий курс колледжа, и потом мы сразу же
0: поступали в академию. А, а скажи, ты помнишь, как ты пришла в духовой оркестр?
1: Ну, на самом деле я всегда мечтала играть в оркестре, Всегда мне хотелось именно выступать в каком-то коллективе. А Духовой оркестр, вообще я обожаю звучание Духового оркестра, потому что это неповторимое праздничное звучание. Поэтому, когда мне ну, предложили работать в Духовом оркестре, я очень обрадовалась этому факту. Я помню, что были и другие претенденты на это место. Так сложилось, что все таки я попала в оркестр, Ну, вообще у нас в оркестре э, всегда так, то есть приходит новый человек и ему сразу нужно играть какое-нибудь соло. Так же было и со мной, я помню, что это был какой-то детский концерт, и там нужно было сыграть соло, чтобы дети угадали, какое это произведение. Вот, я, конечно, безумно волновалась, потому что это было неожиданно, что ты только пришел и сразу нужно на концерте что-то исполнять. Ну, вот так. Да, но такую проверочку, я думаю, что все проходят и... Надо сказать, что у нас в оркестре никогда не
0: берут плохих музыкантов. Помнишь ли ты какой-нибудь смешной случай, связанный с работой в оркестре?
1: Ну, мне запомнился такой случай, я не знаю, насколько для меня он был не смешной, но это так достаточно было забавно. Это было в этом году, это был большой концерт в малом концертном зале, Концерт прошел великолепно, просто с большим успехом. Но суть в том, что когда мы вышли на сцену, мы сыграли там несколько произведений, и там на четвертом произведении я поняла, что с моей флейтой что-то не то. Я сразу не могла понять, что именно. И Я в паузе судорожно начала присматриваться, что же там произошло. И оказалось, что там просто вылетела такая небольшая подушечка, но которая несет важную функцию в игре. Несколько нот у меня просто, ну, совершенно не звучат, то есть они звучали по-другому. Я судорожно сидела и думала, что же мне делать, а впереди там нужно было играть много соло. Ну и мне пришлось на ходу в паузах, пока говорил наша ведущая, придумывать новую аппликатуру для того, чтобы для, для каждого последующего произведения, для каждого последующего соло. Этот концерт это было испытание просто для меня.
0: Вышла ну, из этой ситуации, никто я не вышла, заметил на Я самом вышла деле. с
1: парочкой седых волос после концерта, я думаю, ну это было... Конечно. Я конечно. Можно было
0: сказать, подождите, ну кстати развернул флейту.
1: Ну да, у меня не было с собой отвертки, но в принципе она бы мне не помогла, потому что там просто нужно было кое-что подклеить. Но с тех пор я несколько концертов, даже, наверное, ну много концертов, я носила с собой вторую флейту которая лежала у меня все время в сумке, как запасной
0: вариант. Вот так вот я
1: испугалась на этом концерте.
0: Скажи, а вот у тебя есть сын. Расскажи немножко о нем. Он вообще музыкой увлекается, на концерт ходит?
1: Вообще он очень музыкальный. Он в два года, вот мой сын Лев, он пел уже очень-очень чистенько, так выводил гамму до мажор, я его научила. Он пел нотками там, дурами, фасоль оси. С трех лет он иногда посещал наши репетиции Духового оркестра, хотя это и очень громко звучит, но он абсолютно нормально высиживал репетиции, ходил на концерты, ему очень нравится наш оркестр, он знает все инструменты, которые составляют оркестр. У него есть уже любимые произведения, он очень песню любит из Мадагаскара. Он ну, такой дисциплинированный ребенок, и он его, даже если посадить вот на концерте, чтобы он слушал, он спокойно высиживает. Да, он будет сидеть, да, он будет сидеть да, и слушать. А, а тебе
0: что-нибудь говорит после концерта? Как?
1: Мой сын и э, мои племянники, они почему-то очень гордятся вот тем, что они приходят на концерт и видят э, на сцене там,
0: свою маму, тетю. Ну, то есть им это нравится, они гордятся этим. Скажи, а вот тебе самой какое музыкальное направление ближе всего? Я могу сказать,
1: что я люблю абсолютно разную музыку. Вместе с тем, что я люблю слушать симфонии Малера, Шостаковича. Мне очень нравится музыка Прокофьева. И вместе с этим... Мне нравится там, творчество Майкла Джексона, мне нравится некоторая рок-музыка. Мне нравится и танцевальная музыка. Я могу в машине включить какой-нибудь, в принципе, и современный трек, и с удовольствием ехать по
0: нему, который качает, да,
1: там, открыть окна и ехать. А вот буквально накануне
0: объявления режима самоизоляции у тебя был сольный концерт. Расскажи немножко об этом опыте.
1: Это на самом деле он был такой важный для меня шаг сделать сольный концерт в новом формате, потому что я даже не знаю, как этот формат и назвать, потому что до этого никто не делал такие концерты, именно не играл каверы и такую современную музыку на флейте. Там я исполнила много и зарубежных хитов, в том числе и Майкла Джексона, Нирвану, Металлику и музыку, которая была специально написана для меня в таком формате более танцевальной музыки. И медленные романтические композиции. Ну, мне удалось как-то это все собрать воедино, сделать сольный концерт. Я думаю, что он удался.
0: В твоем сольном концерте, э, в репертуаре. Какое из них самое вот, любимое твое произведение? И какое не очень? Самое любимое,
1: я думаю, что это папури на песне Майкла Джексона. Вот, потому что почему-то этот музыкант вот мне очень сильно близок, то есть очень уважаю его творчество, мне очень нравится. Нелюбимого, наверное, нет, потому что нелюбимого я бы не стала брать на свой концерт и играть.
0: Ну, ну, например, тебе меньше нравится, но ты понимаешь, что вот его нужно сыграть, но оно, например, не так сильно нравится, как Майкл Джексон. Честно,
1: нет, нет таких произведений. Есть такие произведения, которые сложновато играть, и, может быть, только поэтому они вызывают какие-то сомнения. К примеру, Металлику сложно играть, потому что там все время смена размера, смена музыки, и ее сложно уловить. Я даже, если честно, не знаю, как сами музыканты вообще это играли Потому что, когда ты делаешь кавер и играешь металлику, это очень сложно И поэтому, когда мне нужно, к примеру, сыграть металлику Я испытываю немножко такой дискомфорт Но это не говорит о том, что мне не нравится сама музыка ты
0: принимаешь еще помимо этого участие в музыкальных перформансах, в том числе вот был тур перед универсиадой, например. Расскажи немножко об этом опыте своем.
1: Ну, это, безусловно, важный опыт, но я хочу сказать, что все, что я делаю, да, вот эта деятельность на Универсиаде, мы много выступаем, да, вот э, я еще играю в ансамбле Мелбэнд, мы играем еще вместе с альтисткой. Это все очень полезный опыт и. Мы объездили практически все крупные города Красноярского края, и там мы исполняли различные произведения. Некоторые люди вообще никогда не видели флейту, и тут они увидели, что на флейте можно играть так, можно сыграть нирвану на флейте, можно сыграть очень красивое медленное произведение. Они удивлялись, и надо сказать, что им очень понравился этот инструмент, им запомнился он, потому что они никогда не видели его. И не слышали, как он
0: звучит. Это были молодые люди или это были уже взрослые?
1: Там были абсолютно разные возрасты. Я хочу сказать, что никого не оставляет это равнодушным,
0: потому что это действительно удивляет людей, удивляется этому инструменту. Я знаю даже нескольких детей, которые, послушав тебя, занимаясь флейтой их, хотели, которые хотели бросить занятия флейтой, но послушав тебя, сказали нет, нет, мы будем продолжать, все-таки флейта это круто. Это
1: действительно очень важно для меня, да, вот те клипы, которые мы делали, их смотрят люди, вот и это как бы тоже несет определенную миссию для того, чтобы люди больше узнавали об этом инструменте. Конечно, есть инструменты просто, которые люди хорошо знают. Например, и любят, да, например, саксофон, это такой общенародный такой инструмент, который все знают, вот. скрипка, фортепиано. Ну,
0: самые такие, да,
1: распространенные, которые люди людь- любят слушать, и они знают, что это такое. Вот когда, э, ну, э, обычный человек видит флей, то они э, иногда называют инструментом дудочка, э, свирель, свирестель. ну то есть бывали случаи и важно, чтобы люди узнали, что это флейты, как она может играть, как она звучит, и насколько это здорово и красиво, и разнообразно может быть.
0: Скажи, пожалуйста, а у тебя было когда-нибудь желание или, может быть, планы самой заниматься сочинением музыки? Вообще,
1: я думаю, что сочинение музыки — это то, что дается свыше. Все-таки для этого нужно именно родиться композитором. Я бы очень хотела, но такого таланта у меня нет вот, именно сочинительского. Вот. Я думаю, что вот исполнять другую музыку это как бы вообще и... я исполнитель, по сути. То есть исполнить и воплотить тот замысел, который э, вложил в свое произведение композитор, это мне по силам. Вот. Ну, я думаю, так. А вот самой что-то написать при всем желании нет.
0: Какое для тебя на данный момент самое большое достижение? Вообще, откровенно
1: говоря, самое большое достижение в моей жизни — это рождение моего сына. Есть просто моменты в моей жизни, которыми я горжусь. То, что я закончила академию по двум специальностям. Я закончила академию как исполнитель, как флейтист и как дирижер. Также ну, горжусь, наверное, тем моментом, что я сдала в свое время госэкзамен по флейте на 5 с плюсом. Это как бы ну, не всем ставит такую оценку, тоже такая моя гордость. Как-то вот выиграла я конкурс «Мисс Бирюса. Тоже не все знают этот факт. Вот. Но вот почему-то для меня это такое, да, такое приятное воспоминание. И
0: тоже такая... А это ты ездила с каким-то проектом, или это было просто какое-то вот целевое, целевая поездка?
1: Вообще, в молодежном правительстве мы там сделали много хороших проектов. Я там была заместителем руководителя отдела по культуре. И у нас там было много проектов, которые меня отправили презентовать там. Вот, ну, а еще вот из достижений, ну, безусловно, вот концерт я считаю, вот сольный концерт, я считаю своим таким вот большим достижением за последние за последние годы. И когда мне удается сыграть хорошо соло в духовом оркестре, это тоже для меня достижение.
0: Скажи, пожалуйста, ты хотела когда-нибудь переехать из Красноярска в другой город? Если да, то в какой? Я думаю, что переехать, наверное, вот конкретно жить в
1: какой-то другой город, мне бы не хотелось, но иметь возможность выступать в разных городах с нашим оркестром духовым, это было бы очень здорово. Какой ты себя видишь через 10 лет? Я могу сказать так, рассказать такую историю, просто однажды на одном концерте и один знакомый он услышал издалека он не был на этом он просто вот мимо проходил что называется да? вот. он мне потом сказал да я знаю я э, услышал тебя и сразу понял что это ты там играешь я говорю а как ты понял ну то есть э, что произошло почему именно ты понял что это я вот, ну мало ли какой флетист а мог играть нам на этом концерте но вот он говорит ну что-то вот есть да вот почему-то я понял что это именно ты Это какая-то манера какой-то звук что-то такое Отвечая на вопрос, да, вот как, что бы я хотела да, через 10 лет, я думаю, что мне бы хотелось иметь какой-то собственный стиль в музыке, и чтобы люди узнавали, что играю именно я. Я желаю тебе в этом
0: удачи. Спасибо, Спасибо тебе большое за сегодняшний рассказ. Это было очень-очень интересно. Напоследок, думаю, что-нибудь пожелаешь нашим слушателям.
1: Безусловно, хочу пожелать нашим всем слушателям, тем, кто приходит на концерты Красноярского духового оркестра, я хочу пожелать, чтобы наши концерты скорее возобновились, чтобы мы смогли встречаться на наших концертах, чтобы могли радоваться музыке и, и видеться. Ну что, спасибо тебе большое. Спасибо вам. Пока.